0: Salud, Servicios, Cultura y Bienestar. Bienvenidos a esta emisión especial con motivo del 14 aniversario de Afore Pensioniste. Para hablar sobre eso, nos acompaña el vocal ejecutivo, doctor Iván Pliego Moreno. Doctor, gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, Dere. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, buenos días.
0: El 31 de marzo de 2007 se publicó la ley del ISTE con la que se establecieron las bases para crear el Fondo Nacional de los Trabajadores al Servicio del Estado, Pensioniste que arrancó operaciones un año después, el 16 de abril del 2008. Comencemos con la conversación.
2: Doctor, ¿por qué es importante
1: ahorrar para el retiro? Una excelente pregunta de arranque, y yo diría, es muy importante ahorrar, en general, desde muy temprano, y desde luego es fundamental tener un buen nivel de ahorro cuando eh, tenemos que pensar en el retiro, para estar en condiciones de bienestar en el eh, momento de la jubilación después de una trayectoria laboral de muchos años eh, hago el énfasis porque particularmente eh, ahora que pasó el mes de los niños abril eh, dedicamos un eh, espacio a promover el ahorro de los pequeños y lo que nosotros consideramos es un elemento importante a nivel social la necesidad de educación financiera y de que existan los eh, hábitos eh, que se requieren para que la gente ahorre y que una sociedad como la mexicana necesita mucho.
0: Doctor, en general hay muchas dudas e inquietudes sobre lo que pasa con estos fondos de ahorro para el retiro. ¿Qué y cómo funcionan?
1: Los eh, fondos de ahorro para el retiro, este, los concentra el sector, se creó hace 24 años eh, en realidad se vino transformando desde el, este SAR, el sistema de labor para el retiro que conocemos creó en 92, después en 97 hubo esta eh, ley de, este, que mandata la existencia de las aportes que son administradoras de fondos para el retiro y después en 2007 surge eh, eh, Pensioniste como resultado de la modificación a la ley del Iste entonces eh, las administradoras de fondos de ahorro por retiro, son las AFORES. Eh, han existido desde esos años, ha habido numerosas eh, AFORES y se han ido, eh, pues a veces, este, eh, cohesionando. ¿no? El sistema se ha ido modificando y hoy en día existen 10 AFORES. Eh, una de ellas es AFORE Pensionista, que es la AFORE Pública. Las demás están aunque, por ejemplo, hay, hay otra que es este, mitad y mitad, la afore pública, pública, como se dice, es afore pensionista. Eh, son las administradoras que tienen como objetivo eh, cuidar los recursos de los trabajadores que están destinados precisamente al ahorro. Y lo hacen a través de las sociedades de inversión. Los recursos de los trabajadores se utilizan para invertir en proyectos de desarrollo. Proyectos de infraestructura, proyectos agropecuarios, proyectos de distinta naturaleza. Eh, y lo que hacen las distintas Afores es competir entre ellas para ofrecer los mejores rendimientos, los mejores resultados y tener el mayor número de, de cuentas y más recursos para administrar.
2: Bueno, ¿y quién me dio de alta o cómo me doy de alta?
1: Eh, bueno, es una pregunta también muy, muy interesante porque... Eh, va, vamos a ver, un, un poquito de numeralia. De acuerdo a la CONSAR, que, que es el regulador, la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro, es el regulador del sector, eh, existen 68 millones de cuentas en el sistema. Ok. Eh, pero la misma CONSAR señala que hay aproximadamente 18 millones de personas, de trabajadores, que no saben dónde está su cuenta de ahorro para el retiro. Entonces, ahí, si quieren, después platicamos un poquito de la necesidad de esta información. Pero cuando uno entra al mercado laboral, uno se contrata de manera eh, eh, natural, inmediata, automática, obligatoria. Se tiene que abrir una cuenta de ahorro para el retiro. ¿no? Pero los trabajadores a veces eh, lo desconocen. Se hace un trámite, ellos firman lo que les interesa es estar contratados, pero no ven los detalles de, eh, este, en dónde eh, tienen su cuenta de ahorro para el retiro. Y, eh, pues, el sistema funciona de tal suerte que cuando los trabajadores no han elegido una AFORE en particular, la CONSAR, a, aplicando cierta metodología, revisa eh, cuál es la CIEFORE generacional que le toca a ese trabajador, revisa los rendimientos que han tenido las cifores de las distintas AFORES, y hace anualmente una asignación o reasignación de cuentas, buscando siempre eh, privilegiar el interés de los trabajadores.
0: Y justamente hablando de AFORE y CIEFORE, ¿cuál es la diferencia?
1: ¿Qué son las CIEFORE? Claro, las administradoras son estas grandes, eh, este, eh, grandes entidades, eh, decía yo, son 10 los que existen en este momento ¿no? La privadas, la pública, que es Afore Pensionista Y todas ellas eh, tienen eh, la administración de los recursos Que se invierten en las CIEFORES Que son las sociedades de inversión especializadas en fondos de ahorro para el retiro eh, Hay que señalar que hasta diciembre de 2019 y antes las CIFORES existentes eran cinco. ¿sí? Y lo que sucedía es que la gente, los trabajadores, cuando cumplíamos cierta edad, a los 36 años o después a los 45, los trabajadores migrábamos o nos teníamos que cambiar a la siguiente cifore Y esto conllevaba un riesgo porque las CIFORES, como son instrumentos de inversión, pueden tener en algún momento dado eh, minusvalías no es un problema de preocupación que haya minusvalías mientras no se hagan efectivas. Y lo que sucede cuando uno cambia de ese Afore, es que se podían hacer efectivas esas minusvalías. Por lo tanto, esto iba en detrimento de los intereses y de los ahorros de los trabajadores. Esa fue la principal razón para que la CONSAR, el regulador del sector, decidiera y todas las Afores, las 10 Afores existentes, cambiaran su esquema y ya eh, todas tienen, tenemos 10 CIEFORES generacionales. Esto quiere decir que los trabajadores, con dependencia del de año de su nacimiento, y son eh, rangos de 5 eh, años cada una de las CIEFORES, eh, va a estar en una ciefore hasta el final de su vida laboral. Es decir, hay un, un, un eh, lapso de 50 años eh, en las que los trabajadores este, si están en la inicial su CIEFORE se van con ella, ya no corren riesgos de que se les materialicen algunas minusvalías por el hecho de tener que cambiar de una CIEFORE a otra, entonces todas las Afores eh, trabajamos con las 10 CIFORES generacionales y esto dependiendo de la CIEFORE ha ayudado a eh, evitar este, que haya eh, la materialización de las minusvalías como digo y una mejora que se calcula entre 2 y 4% de la tasa de reemplazo para los trabajadores, cosa que es pues, muy, muy buena. ¿no?
2: Doctor, las Afores administran lo que, lo que son los
1: fondos, pero ¿quién vigila a las Afores? Ah, precisamente es la CONSAR, la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro, es el regulador del sector, el que vigila, de hecho es el que establece el régimen de inversión, porque existen muchos mecanismos para invertir. Existen lo que se conoce como las fibras, ¿no? eh, existen eh, otros instrumentos que se conocen como eh, estructurados, hay otros que se denominan de eh, este, eh, capital variable, hay otros que son deuda gubernamental, hay otros que son deuda privada, hay muchísimos eh, esquemas de inversión. Y la CONSAR vigila, que se eh, cumplan con los límites y se corran, digamos, menos riesgos. Por naturaleza, las inversiones conllevan riesgos. Pero la CONSAR ha establecido esos eh, límites, niveles de eh, el régimen de inversión, eh, para tratar de garantizar que no se corren riesgos eh, este, incontrolables. ¿no? Eh, y pues, es el regulador para todos. La CONSAR tiene que vigilar... Lo que hace cada una de las administradoras, cada una de las AFORES, en cada una de las CIFORES, ¿no? En donde tiene invertido el dinero de los trabajadores de México.
0: ¿Sí? Hace un momento nos hablaba sobre la tasa de reemplazo. ¿Qué es?
1: La tasa de reemplazo, Bere, eh, se refiere a el monto o el dinero que va a recibir uno al momento de la jubilación respecto de su eh, último salario. Entonces, si yo recibo 10 mil pesos de salario y mi tasa de reemplazo al momento de jubilarme es de 30%, ¿sí? quiere decir que solamente voy a recibir mil pesos. Si tengo una tasa de reemplazo de 40 o 50%, pues recibo ese porcentaje respecto de mi último salario. Por eso es que es importante que consideremos que eh, el objetivo del ahorro para el retiro es siempre mejorar la tasa de reemplazo lo que podemos esperar que vamos a recibir al momento de retirarnos. Y en eso es que deben estar trabajando todas las Afores, desde luego en pensionistas estamos trabajando en eso.
0: Y sin duda por eso las decisiones que tomamos pensando en nuestro futuro son determinantes. ¿Cuáles diría que son los elementos que debemos tomar en cuenta para valorar cuál de las Afores nos conviene?
1: Muy bien. Aquí, si me permite, me gustaría vincularlo con otro, otro tema que tiene que ver con el uso de nueva tecnología, los llamados teléfonos inteligentes, eh, en el proceso de modernización de todo el sistema, con SAR, este, Procesar y las distintas Afores, particularmente Pensioniste, eh, hemos promovido el uso de una aplicación que se llama así afore Aforemóvil. Eh, la afore móvil permite, por un lado, a los trabajadores ser más eh, independientes, ¿No? los empodera un poco porque van a ser capaces de tomar decisiones eh, eh, pues bien informados. Entonces, cuando eh, eh, a partir del uso de la tecnología, uno decide que quiere cambiarse, la CONSAR ha establecido, digamos, una serie de filtros informativos y lo primero que pone como consideración para cualquiera que esté en una FORE X y quiere ir a la FORE Y, es cuánto cobra de comisión la fore en donde estás y cuánto cobra de comisión la Afore a donde quisieras ir para que tomes nota de lo que te están cobrando y lo que te cobrarían a donde quisieras ir. Es muy importante. La comisión es pues, de lo que viven las Afores, ¿no? Y la comisión se cobra sobre el saldo de la cuenta de los trabajadores de manera anual eh, y claro, entre más cobre de comisión un Afore, pues menos dinero tiene el trabajador. ¿no? Por eso es que es muy eh, importante que los trabajadores conozcan. Y ese es el primer filtro que pone la CONSAR. Eh, este, eh, en, el, en el caso del año 2021, porque las comisiones se cobran, se establecen anualmente, en 2021 Afore Pensionista cobra .53 y el resto del sector cobra .80. Entonces hay una diferencia considerable que los trabajadores deben de conocer entender para poder eh, tomar las mejores decisiones. Sin embargo, no es la única, no, eh, este cuestión que hay que tener en cuenta. Eh, después de ese filtro informativo viene el siguiente: rendimientos. A ver, los rendimientos de la afore y de la ciefore que te toca a ti, tu ciefore generacional, en la afore donde estás es de tanto por ciento, ¿no? Eh, el rendimiento de esa CFORE en la FORE que quisieras ir es de tanto por ciento ¿no? y ya se, se puede comparar algo, algo más si este, la FORE a donde va uno tiene menores rendimientos de los que este, ofrece donde estamos pues la verdad es que no, no sería muy aconsejable que la gente se cambiara. Eh, en fin, hay una serie de eh, elementos que deben de considerarse, la comisión en primer lugar los rendimientos y todo el esquema de beneficios, porque las Afores tienen, tenemos distintos eh, esquemas para promover que los trabajadores eh, puedan lograr el objetivo de eh, tener un buen ahorro pensando en el retiro. ¿no? Entonces, esos son los dos básicos, pero hay eh, otros otros filtros informativos en, en, ese, en ese proceso tecnológico. ¿no?
2: Doctor, retomando un poquito de la aplicación, es fácil de utilizar y esta aplicación me genera algún costo adicional.
1: Eh, es fácil, no genera ningún costo, y lo único que se necesita es tener actualizado el expediente de identificación electrónica. ¿no? Eh, esto sí es, es importante porque si yo no lo tengo actualizado, no voy a poder bajar la aplicación y no voy a poder hacer uso de hasta que no tenga mi expediente eh, electrónico de identificación actualizado ¿de qué se trata este expediente? pues claro, del registro de los datos biométricos las huellas digitales, eh, este, nuestra firma ¿no? nuestro rostro, etc. eso, eh, una vez que lo tenemos nos da la posibilidad de esta autonomía ¿no? una vez que tengo el eh, expediente actualizado yo puedo bajar la aplicación y hacer un montón de cosas desde la comodidad de mi hogar. No tengo que ir a una oficina. No necesito que alguien me este, acompañe o me asesore. Eh, lo único que tengo que hacer es ir eh, siguiendo eh, los pasos que nos ponen. Por ejemplo, para solicitar un saldo. Uh -huh. Muchas veces las personas van a oficinas para pedir el saldo de su cuenta de ahorro. Con esto no necesitan. Eh, eh, transferencias, por ejemplo, ahorro voluntario que es otro de los grandes temas que vale la pena este, que, que comentemos. El ahorro voluntario se puede hacer, aportaciones de ahorro voluntario se pueden hacer a través de este, la app móvil. Eh, el registro de menores de edad, esto es muy importante y es también una de las grandes novedades. El registro de menores de edad en nuestra cuenta de ahorro para el retiro a través de la Aforemóvil eh, es una de estas este, de verdad, maravillas que ahora podemos hacer y que nos sirve no solamente para tener el ahorro eh, más o menos ordenado y controlado sino para promover el hábito del ahorro en los pequeños que es algo que a nosotros también nos, nos interesa mucho entonces nos, nos da cierta autonomía y vale mucho la pena una vez que la, que la tenemos así, que la recomendación es sí, hay que tener actualizado nuestro expediente, bajar nuestra aplicación y empezar a tomar las riendas digamos, de nuestras finanzas personales en nuestras manos. Y que en estos
2: momentos nos ayuda para la sana distancia.
1: Claro, con eso, eh, eh, hay, hay que decirlo, eh, pues evitamos que la gente vaya eh, sin necesidad a una oficina. Si no tienen el expediente electrónico de identificación actualizado, sí es necesario a, este, acudir a una oficina. Pero también hay que señalarlo. este Los servicios de las afores se eh, definieron... Eh, como esenciales durante la emergencia sanitaria, razón por la cual en Pensioniste, eh, en todas las oficinas, en todos los centros de atención, eh, se tomaron las medidas para que haya la sanitización, la sana distancia eh, y eh, este, mejoramos el sistema de citas para que la, no haya aglomeraciones. Entonces, eh, si alguien requiere, de todas maneras lo puede hacer con confianza, haciendo una cita y, y eh, teniendo el uso del cubrebocas, este... Eh, tenemos los geles, este, está sanitizado todas las uh, oficinas, en fin ah. tomamos las vías para que la gente pueda estar tranquila y eh, haga los trámites que requiere
0: me gustaría retomar justo eso que decía del ahorro voluntario, ¿qué sí. es?
1: el ahorro voluntario ver es eh, esta estrategia que debemos de considerar todos en algún momento, es decir eh, cuando hablamos de la educación financiera, tenemos que pensar en que sabemos, valoramos lo que es el ahorro, que entendemos eh, el concepto de la previsión, ¿no? Que ahorramos no para cosas que van a, a pasar en, en el presente, sino cosas que eventualmente pasarán en el futuro, en un futuro mediato, inmediato o muy este, a largo plazo. Entonces, la, educa la educación financiera sí nos pone el concepto de eh, ahorro voluntario como esta estrategia para buscar de qué manera tener esas aportaciones adicionales, ¿no? que pues dependen de la voluntad de nosotros, claro, y de nuestra capacidad, digamos, de, de, de ahorro, para que eh, no solamente nos mantengamos con las aportaciones obligatorias. ¿no? Eh, este, eh, eh, para los trabajadores al servicio del Estado existe, por ejemplo, el ahorro solidario ¿no? que también hay que decirlo no todos los trabajadores este, lo solicitan porque no es en automático hay que solicitar el, el eh, ahorro solidario que es que le descuenten a uno un, un, un porcentaje de su eh, salario para que también el patrón la entidad pública en donde labore los trabajadores hagan una aportación eh, este, semejante y puedan eh, mejorar su ahorro para el retiro el ahorro voluntario aplica para todos. Sí quisiera recordarles, veré que Afore Pensioniste, igual que todas las Afores, está abierta para todos los trabajadores. No solamente para los trabajadores al servicio del Estado, sino para los trabajadores que cotizan en el IMSS o para los trabajadores independientes. Y este es otro pequeño este, énfasis que sí me interesa hacer. Los trabajadores independientes, es decir, quienes no cotizan al IMSS ni cotizan al ISTE, pueden... Y deben tener una cuenta de ahorro para el retiro, pero tampoco lo saben. Ellos creen que porque no cotizan a un sistema, digamos, formal ¿no? eh, de seguridad social, no pueden tener cuenta de ahorro para el retiro. Y eso no es así. Se pueden. Eh, este, nosotros también tratamos de promover que los trabajadores independientes, quienes manejan un taxi, quienes son consultores, quienes son los freelancers, por ejemplo, ¿no? eh, todos ellos pueden y pues sugerimos deben de tener una cuenta de ahorro para el retiro y en el caso de ellos, efectivamente aquí toma más relevancia el ahorro voluntario porque va a depender de que ellos tengan ciertos ingresos para que puedan hacer eh, sus eh, aportaciones de ahorro voluntario que valga la pena, con esto termino eh, valga la pena decir que el ahorro voluntario también puede contar con beneficios fiscales sí. están topados a 158 mil pesos al año pero eh, el ahorro que se puede hacer y que no se utilice eh, al menos por cinco años eh, tiene beneficios fiscales a la hora de este, eh, pues preparar el pago de, de impuestos eh, anual. Ahora estamos en el en el mes, bueno, en el mes ampliado para la declaración de, de impuestos. Este eh, el ahorro tiene beneficios fiscales. Este, hay, hay, hay que revisar los detalles, pero este sí es muy recomendable hacer ese tipo de acto.
2: Doctor, tocó un punto muy importante. ¿Por qué es necesario conocer, o es necesario conocer, todas las Afores, y cuáles son públicas y privadas?
1: Bueno, eh, el eh, sistema de las Afores de México ahora eh, se eh, constituye por 10 Afores, 10 administradoras de fondos para el retiro, 9 eh, son privadas, una es pública, que es el caso de, de Afores Pensionistas. Eh, es muy importante por lo que decíamos, el cobro de comisión, los rendimientos son muy importantes y los esquemas de, de beneficios adicionales que puede tener eh, es muy importante también porque eh, las 10 AFORES trabajan con esas eh, 10 CIEFORES las sociedades de inversión y dependiendo de eh, la edad de uno eh, puede haber eh, afores que temporalmente estén por encima del resto y eventualmente eh, pues por debajo hay que entender eso, eh, la naturaleza de las inversiones es muy volátil y eh, no se mantienen siempre exactamente los mismos eh, niveles eh, la CONSAR reporta este, cada mes o cada trimestre este, el índice de rendimiento neto en donde considera esta mezcla de los rendimientos menos la comisión eh, y los lugares pueden variar ¿no? eh, en la Pensionista hemos eh, este, tratado de fortalecer la estrategia de inversión para que los rendimientos sean más adecuados eh, se corran menos riesgos pero se tengan un, niveles de, de rendimiento eh, eh, pues que sean atractivos y competitivos y lo son a nivel de las eh, Afores ¿no?
2: ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales?
0: Síguenos en Facebook, Twitter Instagram y Youtube Estamos como ICMX
2: Participa, interactúa y comenta
0: Ahora también puedes escuchar este y todos nuestros programas en Spotify, Himalaya y iTunes Búscanos como este podcast.
2: Más información en ww.gov.mxdiagonal.
0: Justamente hablando sobre los cambios, modificaciones, ¿qué cambios y beneficios para los trabajadores ofrecen estas recientes modificaciones que sufrió la ley del sistema de ahorro para el retiro?
1: Bueno, yo creo que fueron muy buenas noticias. Eh, lo, este. Creo que por, por, por la veda electoral yo no, no puedo a, a hablar de muchas cosas que se han logrado ni muchos de los proyectos, pero en general eh, podemos de, de manera sintética decir fueron buenas noticias esos cambios que ahora son ley. ¿Por qué? Pues porque eh, proyectan en el futuro una mejora en el ahorro de, para el retiro de los trabajadores que va a cuenta de los empleadores, no de los trabajadores. Es decir, las aportaciones que van a hacer los patrones a partir del año 2023 y durante los siguientes ocho años, eh, van a mejorar el ahorro para el retiro de los trabajadores y los trabajadores eh, de momento no van a hacer ninguna aportación adicional a menos que este, quieran hacer aportaciones de ahorro voluntario, que es muy recomendable. ¿no? Número uno, eh, esto a, a, ayuda en general al, al ahorro de todos los trabajadores. Eh, lo siguiente también es importante porque la propia iniciativa incluyó y se aprobó es ley para que las administradoras de fondos para el latino, las Afores, eh, hagan el esfuerzo para reducir el cobro de comisiones eh, para tratar de ponerlo en un nivel, digamos de competitividad internacional ¿no? entonces eh, en eso está eh, el, el año pasado el nivel de cobro de comisiones rebasaba el punto 9, era punto 93 eh, y eh, ahora estamos en ese punto 80 ¿no? de las eh, Afores y, y ya señalamos que en el caso del pensionista, en 2021 cobra 0.53. Entonces, esto va, eh, digamos, acorde con el espíritu de la eh, iniciativa que se presentó y que fue aprobada en el Congreso, y que ciertamente tiene como preocupación central el interés de los trabajadores, su ahorro para el retiro. Por eso es que eh, fue una muy buena noticia, eh, que claro, es un gran avance, porque recordemos que esa discusión, esa propuesta y esa eh, nueva ley se dio en el contexto de una emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Entonces, era un tema añejo que se había eh, retrasado y pues eh, se logró sacar. Este, no será la última eh, este, en términos de las necesidades de, de fortalecimiento del sistema, pensando en los trabajadores, y esperamos que pronto se, se eh, conozcan más iniciativas de ese aspecto. ¿no?
2: Doctor, ¿cuáles son los cambios más importantes o significativos que ha vivido afuera Pensioniste en estos 14 años de vida?
1: Ah, eh, eh, sí, efectivamente el, el mes pasado cumplimos esos 14, ¿no? como decíamos, como decía a ver eh, la ley del ISTE se modificó en el 2007 eh, y esto dio origen a la creación del fondo. Ya existían las, otro número de fuerzas, alrededor de 18 en ese momento. Eh, y los principales retos pues, ha, han sido básicamente el ser conocido, el tener eh, difusión de las virtudes que tiene la, la pública Hay que decir que como entidad eh, pública y con el nombre de pensionista, a veces eh, se tiene la idea de que solamente atiende a trabajadores al servicio del Estado pero ya hemos comentado que, que no que igual que todas las AFORES eh, eh, privadas, AFORES Pensionista está abierta para todos, para quienes cotizan al IMSS al, al Issste, al IMSS y para los trabajadores independientes eh, ese es uno de los retos que hemos estado eh, enfrentando, la verdad es que espacios como estos y, y la, posibilidades de, de, de hacer llegar el mensaje es, es algo que nos ayuda eh, mucho por eso lo, lo valoramos eh, los otros, quizás el otro principal reto era atender el rezago tecnológico eh, que este, pues se fue acumulando porque arrancamos, pero después como que nos estancamos con la institución y no hubo inversiones eh, para modernizar la estructura eh, este, tecnológica y hemos trabajado aquí sí en los últimos dos años y medio en modernizar esa plataforma tecnológica para ofrecer mejores eh, este, servicios, eh, no solamente los rendimientos y el pago de comisión, sino servicios más adecuados. Eh, este, estamos abriendo también más eh, este, oficinas, pero esto creo que ya cabe en, en, en lo que podría ser parte de la red electoral. No, no no voy a... Está
0: <risa> bien, está bien. De acuerdo. Pues mire, nosotros dimos una brevísima introducción sobre el inicio de Afore Pensionista pero nos gustaría que nos contara un poco más sobre cómo surgió, cuáles son sus orígenes.
1: Muy bien. Sí, eh, decíamos, este, se creó el, el sistema de ahorro para el retiro en el 92, en el 97 se, se modifica la ley, se crean las administradoras de fondos para el retiro y en el 2007 se modifica la ley del liste que eh, da como la el banderazo, no o es el acta de nacimiento para que surja eh, pensionista, como la administradora pública y, y hay que decir que este participa en todos los eh, eh, para todos los trabajadores en todos los sectores eh, y, y bueno también hay que señalar que este esa misma ley del ISTE estableció en su décimo eh, eh, transitorio el artículo décimo transitorio que había trabajadores que decían que querían mantenerse en el régimen anterior ¿no? y que serían atendidos por el, este el pensionista ese fue el origen y a partir de entonces, como bien decías, a partir de 2008, eh, fue un actor más, ha sido un actor más en el eh, sistema de las Afores. Y sí ha enfrentado los retos de ser la Afore pública que este, participa del sector. Hay una relación, digamos, de competencia con las distintas Afores, como las Afores entre sí. Aunque las Afores eh, privadas están organizadas en la a, a AMAfore, que es la asociación, este, porque se trata de sociedades anónimas, a la cual no pertenece el fondo, pero con la que tiene mucha mucha comunicación, mucha coordinación, pues porque este, hay muchos asuntos de carácter operativo que requieren que el sector eh, colabore, este, siempre bajo la eh, este, mirada... Eh, reguladora de, de la CONSAR eh, en beneficio de los trabajadores. No hay que olvidar que las Afores surgen para atender el tema del ahorro de los trabajadores pensando en su retiro. Y en el caso de pensionista, pues bueno, hemos desarrollado esa eh, eh, este, tarea, eh, digamos, en una circunstancia, eh, este, vamos a decir, este, solitaria, ¿No? pero eh, eh, este, creo yo que estamos dando este, eh, buenos resultados. Y otra vez me estoy desviando de, de, no, del, no. del tono de la, la entrevista <risas> que, que debemos de mantener. Muchísimas gracias. Al
2: contrario. Oiga, doctor, ¿y cuántas cuentas administra Pensioniste, públicas y privadas?
1: Muy bien. Eh, en 2019, el fondo tenía 2.1 millones de, de cuentas, de las cuales... Eh, alrededor de eh, medio millón eran este, cuentas IMSS, uh -huh. es decir, que tendríamos un poco más de un millón y medio de cuentas ISTE y alrededor de este, 20 mil cuentas eh, de, de trabajadores independientes. En 2021, la Fuerza Pensionista tiene 3.6 millones de, de cuentas administradas, de las que eh, ahora sí... Eh, este eh, millón y medio siguen siendo del liste y ahora este, casi dos millones son cuentas IMSS y alrededor de 50 mil cuentas eh, de trabajadores sí. independientes esos son los números este, digamos los más eh, actuales eh, este, son datos que se pueden eh, cotejar con la información oficial que eh, aparece en la eh, no solamente en la página de eh, pensionistas sino en la página de eh, CONSAR, que es el regulador, ahí está la información de todas las eh, administradoras.
0: Anteriormente nos había hablado sobre los puntos importantes a tomar en cuenta para elegir algún Afore, sí. y sabemos que estamos un poco limitados por el periodo que vivimos. Sí. Pero nos puede contar rápidamente cuál es la comisión que manejan para el 2021.
1: Para 2021 la comisión de Afore Pensionista es de punto .53, eh, esto fue aprobado en, por ahí del mes de octubre, noviembre de, de, de 2020 por la CONSAS eh, y la comisión del resto del sector, sin individualizar porque hay, hay diferencias entre las fuerzas privadas, el promedio es de punto 80, eh, punto, este .88 Ese es el promedio de las otras nueve sin considerar a, a, este, a, a, a pensionista. Eh, es lo que les podría decir. Perfecto.
2: ¿Cómo puedo cambiarme afuera fuera pensionista si he decidido que es mi mejor opción?
1: Bueno, eh, la información, decía yo, está es pública en, en, en la CONSAR, en Pensioniste. Si tenemos ya la ventaja de contar con el expediente electrónico de identificación actualizado y tenemos un aparato de estos llamados inteligentes, ahí puedo iniciar yo mi eh, traspaso. Ahora se necesita solamente este folio de traspaso y el inicio con este filtro informativo que decía, eh, ver la comisión que me cobran en donde estoy y la comisión que me cobrarían a donde quiero ir, ver los rendimientos que me dan en donde estoy y los rendimientos que me dan, de acuerdo a mi CIEFORE, a donde quisiera yo ir. Eh, si no se tienen estos, eh, estos datos actualizados, tenemos que acudir a una oficina, ¿no? a uno de los centros de atención al público, eh, para realizar este, el trámite y después solicitar esa eh, transferencia, ¿no? Esto se puede hacer ahora sí en, en, en cualquier momento, eh, los trabajadores, insisto, deben de considerar eh, la información que está disponible, que es pública, ¿no? eh, La información de la CONSAR, la información de la AMAFOR, la información de CONDUCEF, eh, CONDUCEF incluso, este... Eh, también como una entidad eh, financiera que atiende a los usuarios ¿no? de los servicios financieros para quejas, para trámites este, también tiene los, eh, las ligas correspondientes para que el, cualquier trabajador pueda acceder a la información desde luego nosotros en Afuera Pensionista tenemos nuestra página que es www.pensioniste.gov.mx y ahí si me permiten este, hacer el, el anuncio no solamente está esta información, sino que tenemos más cosas. Este, intentando fortalecer la educación financiera de los mexicanos en general, la sociedad mexicana, Afuera Pensionista ha venido publicando la revista digital Ahorrador Inteligente. Y en ella, que es una revista que está abierta para todo el público, no es para los cuentavientes, es para todo el público, eh, la encontramos ahí en nuestra red, en nuestras páginas, está este, eh, accesible a todo el mundo. Y tenemos información que tiene que ver con eh, inversiones, con riesgos, con trámites administrativos, con trámites jurídicos, etcétera, etcétera. Ahí tenemos un espacio que denominamos eh, la alcancía de IBI, una pequeña niña que es eh, este, eh, la que representa, digamos, el interés, por un lado, de que nosotros... Eh, promovamos la educación financiera desde la niñez y el espacio para que los pequeños puedan entender eh, desde etapas este, muy, muy tiernas de, de la infancia eh, los principales conceptos de, del ahorro, la previsión y puedan desarrollar hábitos que les van a durar toda la vida.
2: ¿Cada cuándo se publica esa revista de ahorrador inteligente?
1: Es una revista digital bimestral. Estamos a punto de sacar el número 5, iniciamos en agosto. Eh, esta misma semana yo creo que vamos a tener listo el, el, el número 5, que en buena medida estará dedicado a los 14 años precisamente de Afore eh, Pensionista.
0: ¿Y dónde podemos consultar los contenidos de la alcancía de IBI?
1: Eh, está, eh, tenemos dos eh, este, espacios, uno en la propia eh, página del fondo y otro en la revista. ¿No? Este, en, en la revista Ahorrado e Inteligente y otro en afuera de .go mx donde tenemos distintos videos, eh, información diversa eh, que nosotros consideramos es de utilidad no solamente para los cuentavientes de Afuera de Pensionista, sino para todo el público eh, eh, este, interesado ¿no? en esos temas.
2: ¿Puede platicarnos un poquito más de las Webinar en línea contigo?
1: Ah, cómo no. Eh, en este mismo... Eh, impulso, digamos, interés en desarrollar eh, estrategias de educación financiera, eh, estamos eh, organizando desde el principio de año estos seminarios a la distancia, los webinars, el último jueves de cada mes. Por cierto, el, el último que fue el jueves pasado, estuvo dedicado a los niños, precisamente, era un día antes del de, día del niño, y le dedicamos con la presencia de la pequeña Ivi, eh, este que es la eh, la que lleva eh, la alcancía de IBI, eh, este webinar lo, lo dedicamos a ellos. Entonces, cada eh, jueves último de mes tenemos un eh, webinar dedicado a temas de interés, este, que puede ser de traspasos, de rendimientos, de trámites, este, fue de el ahorro de los niños, este, etcétera, etcétera. Vamos a tener uno eh, este, cada mes y pues desde luego, eh, la invitación está abierta para que nos sigan en esos espacios.
0: ¿Y cuál ha sido la respuesta que han tenido en esta materia de educación financiera que tanto nos hace falta a los mexicanos?
1: Eh, la verdad es que siempre hay mucho interés, hay una avidez de información, a la necesidad de, eh, de, de saber, yo creo que es pues, innata para los seres humanos, y cuando eh, las personas eh, reciben alguna motivación particular para eh, profundizar en algo, a lo mejor en lo que no habían reparado, pero que es muy importante, por ejemplo, pues eso, el ahorro para el retiro. Eh, todos vamos a llegar ahí en algún momento, ¿no? En 10 años, en 20 años, en 30 años o 40 años, pero todo el mundo tiene que pensar y entre más pronto empecemos a pensar y a actuar, ¿no? en términos de, de ahorro, eh, pues va a ser mejor. Entonces, eh, la educación financiera es una herramienta fundamental. Lo promovemos en la Fuerza Pensionista y participamos, por ejemplo, con la eh, CONDUCEF, me refería yo hace un momento, porque ellos son los que organizan la Semana Nacional de Educación Financiera de manera anual, por ahí de los meses de octubre o noviembre. Entonces eh, participamos, participa todo el sector este, financiero, todas las Afores y desde luego tratamos de, de, de contribuir a orientar a las personas que tengan información. Eh, veíamos lo que reporta la CONSAR que hay 18 millones de personas que no saben dónde tienen su cuenta de ahorro para el retiro. Entonces ahí la recomendación es entrar al portal E-SAR, el electrónico del sistema de ahorro para el retiro y con la CURP, con la clave única de registro de población, se puede saber si tienen una cuenta y qué AFORE tiene esa cuenta. Y a partir de ahí, empezar a eh, conocer, entender y, como decía yo, tomar las riendas de sus finanzas personales en sus propias manos.
2: Con la contingencia sanitaria que estamos viviendo, ¿qué opciones tienen las personas para realizar otros trámites con su AFORE?
1: Bueno, eh, nosotros hemos eh, mantenido abiertos todos los centros de atención al público, a lo largo y ancho de la República, observando desde luego eh, las medidas de, 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 de precaución, los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria. Eh, sí hemos tenido que cerrar, y cerramos pues, lo que nos dice la, la, la autoridad, son dos semanas, cuando hay sospecha, o incluso la confirmación, que no ha habido caso, pero con las sospechas de eh, algún posible contagio, se cierran las oficinas, pasa ese eh, tiempo, desde luego se hace la sanitización correspondiente, y lo que hemos eh, hecho eh, este, ya a partir de, de, bueno, desde fin de año pasado, es eh, este, tener el sistema de citas, eh, ampliar los espacios para la atención, reducir eh, este, la posibilidad de concentración en los eh, centros de, de atención al público, eh, tener desde luego, solicitar el uso de los cubrebocas en, en, a, la, a la llegada de los CAPS, y tener el gel suficiente para que los este, eh, cuentavientes que decidan asistir lo hagan eh, tranquilamente. Sin embargo, como decíamos, eh, este, el uso de la tecnología eh, también es muy recomendable para que la gente no eh, tenga que ir y que desde la comodidad de su hogar pueda desarrollar trámites, eh, dar de alta a sus hijos menores, consultar saldos, solicitar este, estados de cuenta, hacer eh, transferencias a, eh, a porciones de ahorro voluntario, etcétera, etcétera. Entonces, tratamos de irle dando eh, mayor autonomía a los cuentavientes para que puedan eh, este, tranquilamente hacer los trámites que requieren.
0: Justamente hablando de los retos de la pandemia, pero yéndonos un poco a lo general, ¿a qué retos se enfrenta hoy pensionista gen en general?
1: Bueno, básicamente, si lo... Tuve que sintetizar, eh, diría, tenemos que ampliar, y ya hemos empezado a trabajar en, 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 en esto, el número de puntos de atención. Hay un índice que este, eh, realiza una calificadora, eh, hay, hay dos índices, uno la realiza una calificadora que se llama Morningstar, que es contratada por las Afores para que evalúe ciertos desempeños. Eh, y al margen de las características de esta, de esta calificación, uno de los elementos que toma en cuenta eh, este, son los puntos de atención que ofrecen las apores. Las eh, hay apores eh, privadas que tienen, eh, este, digamos que cierta relación institucional con otras entidades financieras más amplias. Eh, y esto les permite tener una red de eh, centros de atención este, eh, por, por decenas o casi por miles, hay, hay algunas que tienen casi dos mil puntos de atención eh, este, no es el caso de pensionista entonces necesitamos nosotros ir abriendo más espacios, más centros de atención y más eh, eh, estrategias de acercamiento con la población en general, con los trabajadores para que conozcan y que, para, para que sientan que el servicio que se ofrece es eh, este, de la misma o de mejor calidad que en, que, que en, que en otras entidades, ¿no? en otras aportes Entonces, este nuestro reto es la ampliación de la red de centros de atención a, al público eh, a lo largo de, de toda la república. Sí se ha avanzado en, en eso este, y esperamos tener mejores noticias y la posibilidad de, de, de detallar esto después del 6 de junio. La última
0: pregunta. Perfecto, pues ya para cerrar la charla, doctor, eh, pues gracias por haber estado con nosotros. ¿Cuáles son las medidas, de las medidas los medios de contacto que tiene Afore Pensioniste para que las personas interesadas y quienes ya tienen sus cuentas ahí, eh, que busquen orientación o información, los contacten?
1: Claro que sí. Dos, voy a señalar, ya ya hablé de, los, este, de, de nuestra página. Eh, estamos en las redes sociales, Facebook es Pensioniste, en Twitter es arroba pensioniste, en YouTube este, también estamos como pensionistas. Pero tenemos un centro de atención telefónica también que se está modernizando. Y, y el número es el 55-562-05-55. Lo, lo, lo voy a repetir, es un, una línea este, eh, general. 55 562 0555. Es el Centro de Atención Telefónica. Eh, eh, este, bueno, pues las llamadas de la Ciudad de México, desde el interior de la República o desde cualquier estado de la República, hay dos números, el 800, que es 800, 400, 400, 1000, 800, 400, 1000, u 800, 800, 400, 2000. Esos son los, los números, ese es el, el CAT, también... Sirve para mensajes de WhatsApp en eh, 62 0555 Y para los correos electrónicos tenemos eh, de atención arroba pensioniste.gov.mx y atención comercial arroba pensioniste.gov.mx. Esos serían los eh, este, eh, medios de contacto eh, este, pues, para que se acerquen si son cuentavientes de pensionista, puedan eh, iniciar un trámite o, o hacer algún tipo de este, solicitud, aclaración, etcétera. Y si no son cuentavientes de pensionista, pues para que se les empiece a dar información relacionada con los servicios que ofrece la Afore Pública de México.
2: Doctor Cliego, le agradecemos su participación del día de hoy para conversar sobre Afore Pensionista.
1: Muchísimas gracias a ustedes y pues muy buenas tardes. A mantener el ánimo en alto y la salud en pleno.
2: Gracias. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Hasta la próxima.
0: Gracias a Gracias. <tose> ¿Ya oíste? Salud, servicios, cultura y bienestar.